0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 7. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im o über Diskriminierung im Job beziehungsweise was man eigentlich tun sollte, wenn man sich diskriminiert fühlt. So und wenn ihr jetzt denkt, ja, meine Herren, wer fühlt sich denn diskriminiert im Job, ich finde es aber ganz interessant, dazu mal so in Studien zu schauen. Ich habe aus dem vergangenen Sommer gerade eine gefunden und zwar von Glassdoor. Die haben rundweg 2000 Menschen befragt und ein Drittel der darin befragten Berufstätigen in Deutschland hat schon mal Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt. Ein Drittel, das finde ich relativ viel. Und deshalb lohnt es sich auch mal nachzufragen, wie denn hier bei mit Diskriminierung umgegangen wird und genau darüber spreche ich jetzt mit Juliane Herbst, HR Managerin hier bei Otto und Melanie Bolleininger, tätig bei uns in der Otto IT. Herzlich willkommen im Otto ihr beiden. Moin. Hallo Ingo. Hallo, moin Ingo. <lacht> Sagt mal einmal vielleicht kurz, um unsere Zuhörenden so ein bisschen abzuholen. Ihr stammt ja aus ziemlich unterschiedlichen Bereichen, Melanie. Du bist in der IT, Julia bei uns in der HR. Ihr kümmert euch aber beide um das Thema Diskriminierung bzw. Antidiskriminierung. Warum? Wie passt das zusammen?
1: Ja, das passt total gut zusammen, Ingo, weil wir bei Otto ja immer in einer sehr vertrauensvollen Kultur zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber zusammenarbeiten. Und Melanie ist eben als Vertreterin des Betriebsrates in einer AGG-Kommission mit mir gemeinsam als Arbeitgebervertreterin. Mhm da tätig. Wir sind noch mit zwei Kollegen unterwegs und der Gesetzgeber schreibt eigentlich tatsächlich vor, dass der Arbeitgeber so eine Beschwerdestelle einrichten soll. Und wir haben uns bei Otto schon 2006, als das Gesetz in Kraft getreten ist, sehr bewusst dazu entschieden, das gemeinsam zu machen. Wir haben eine Betriebsvereinbarung mit dem bisschen sperrigen Namen Konzernbetriebsvereinbarung zur Förderung von Vielfalt und Schutz vor Benachteiligung geschlossen, die das Oha. noch mal etwas weitreichender regelt, als das AGG das tut. Und diese Betriebsvereinbarung besagt eben auch, dass wir eine gemeinsame Beschwerdestelle eingerichtet haben bei Otto. Und ich bin ganz stolz, dass wir das auch tun, weil es ist, so wie du sagst, ne? die Zahl hat mich gerade auch nochmal schockiert, dass ein Drittel aller Beschäftigten schon mal Diskriminierung erfahren hat. Und tatsächlich habe ich neulich gehört, dass nur 40 Prozent aller Unternehmen in Deutschland überhaupt eine Beschwerdestelle eingerichtet haben, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben okay, wow. ist. Und deswegen bin ich stolz, dass wir das bei Otto schon so früh getan haben und bin natürlich auch stolz, Teil dieser Kommission sein zu dürfen und diese wichtige Aufgabe gemeinsam mit meinen Kollegen da über nehmen zu können.
0: Julian, du hast gerade eben schon so ein bisschen kryptisch von AGG gesprochen, meint das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Vielleicht könnt ihr das mal eben einmal kurz erklären, worum geht's da, was ist das und warum ist das eigentlich wichtig?
2: Genau, das AGG hat eigentlich das Ziel ja. Benachteiligung, die aus Gründen der Rasse oder wegen der, aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung einer möglichen Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder auch mhm. zu beseitigen. Und das ist auch ganz wichtig. Ne? Verhindern ist natürlich das Stichwort auch Kultur bei Otto. Wie gehen mhm. wir miteinander um? Was für ein Verständnis haben wir voneinander? Mhm. Ähm, aber im Zweifel auch tatsächlich dafür zu sorgen, dass es beseitigt wird, das Problem. Genau. Mhm,
0: naja, okay. Wie viele Beschwerden gibt es da so im Jahr bezüglich Diskriminierung oder auch, ja, vielleicht so ein Stück weit referenzierend auf dieses Gesetz? Sind das viele? Viele
2: ist natürlich relativ, ne? also ein Fall ist schon zu viel. Mhm. Ja, man muss das, glaube ich, tatsächlich
1: so ein bisschen unterscheiden. Ne? Du hast ja vorhin auch gesagt, so ein Drittel hat sich schon mal diskriminiert gefühlt. So würde es mal differenzieren wollen zwischen Vorfällen und Beschwerden. Ne? Also wir sind äh, die AGG-Kommission, die sich tatsächlich ja darum kümmert, wenn jemand eine recht offizielle Beschwerde hat. Und das heißt aber nicht, dass es äh, die Summe der Vorfälle ist, die es bei Otto geben kann, ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ein sehr werteorientiertes Unternehmen ja sind ne? und wir tragen unsere Haltung ja stark auch nach außen und nach innen. So als Arbeitgeber haben ja unsere äh, ganz, ganz vielen Initiativen rund um Diversity, ganz viel Netzwerkarbeit, die wir dort machen. Und so hoffe ich immer, dass es das bei uns im Unternehmen nicht so häufig vorkommt. Aber auch uns sind natürlich gar nicht alle Fälle bekannt. Und ähm, bei uns landen dann Vorfälle, die quasi auf den Arbeitsebenen und in den Kontexten nicht mehr geklärt werden können. Das ist natürlich etwas, was wir immer hoffen, dass das passiert und was wir auch sehr stark anregen und auch beraten ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich aber, dass wir durch unsere Haltung und unsere viele Arbeit bei Otto da schon ganz viel präventiv tun. Und deswegen hoffe ich auch, dass das der Grund ist, warum wir nicht so viel zu tun haben. Wir können hier jetzt gar keine konkreten Zahlen nennen an der Stelle, dürfen wir gar nicht. Mhm. Ne? Aber auch wenn wir sonst, glaube ich, gerne arbeiten und sehr engagiert sind, Melanie, äh, freuen wir uns natürlich, dass wir in dem Thema nicht so viel zu tun haben.
0: Wenn wir aber das mal so ein bisschen konkreter machen, also nehmen wir mal an, ich sitze jetzt in einem Termin und jemand geht mich an, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, so, was mache ich dann?
2: Also du hast verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst natürlich auf, de, auf deine Führungskraft zugehen. Du kannst ebenso gut mit demjenigen, der dich so anspricht, das wäre natürlich so das erste Mittel, dass du erstmal ins direkte Gespräch gehst und von deiner Form der Verletzung erzählst. Weil letztendlich ist es ja eine Verletzung, die du da erfährst. Du, ähm, dass du ins Gespräch gehst und vielleicht erstmal das versuchst zu klären, dass es vielleicht auch nur ein Missverständnis ist, dass der Sender das gar nicht so bei dir ähm, anbringen wollte eigentlich. Wenn du jetzt aber feststellst, okay, da gibt es keine Möglichkeit, sich zu, äh, dass es geklärt werden kann. Ähm, die Führungskraft hat jetzt auch nichts klären können, dann kannst du ebenso gut auf jedes Betriebsratsmitglied natürlich zugehen, du kannst auf ja. alle, ähm, auf uns vier, das ist noch der Markus Pippich und der Carsten Krohn, die mit uns zusammen in der AGG-Kommission sitzen, kannst du auch gerne zugehen, also die Person deines Vertrauens oder wo du dich halt mhm. wohlfühlst letztendlich. Genau, und ähm, dann wird man da auf jeden Fall ein offenes Ohr haben und das Ganze sehr objektiv erstmal sich einfach anhören und dann ist es sehr individuell, was passiert. Also je nachdem, wie stark die Betroffenheit ist, wie sich die Sachlage so ergibt, stimmen wir dann im Einzelnen ab, was mögliche Schritte wären. Also beispielsweise, wir ähm, bieten an, dass wir mit den Akteuren nochmal zusammenkommen, dass wir versuchen, mhm. auch eine gewisse Vermittlung zu machen. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass jemand sagt, nein, ich fühle mich jetzt tatsächlich belästigt und so geht es nicht. Dann mhm. wird immer transparent gemacht, was die nächsten Schritte sind und die finden immer in Abstimmung statt. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, dass der Prozess von Anfang an klar ist. Ähm, weil letztendlich ist es natürlich auch, wenn es über das Vier-Ohren-Gespräch hinausgeht, dann hat es natürlich Konsequenzen. Nichtsdestotrotz bleibt es immer ein sehr vertrauensvoller Raum. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich nichts, was, ähm, was wirklich öffentlich werden soll und darf, weil erstmal ist es ja auch für uns als die, die es hören, erstmal eine Sachlage, bei der wir nicht zu, äh, zu entscheiden haben, stimmt oder stimmt nicht. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Ja, ähm, Melanie, ich will da nochmal so ein bisschen bisschen tiefer reinbohren, weil ähm, ihr, ihr sagt ja nun, Mensch, ja, ihr, ihr könnt uns jederzeit ansprechen, ihr ähm, habt dann wahrscheinlich auch so eine Instanz im Intranet, wo man sich dann eben entsprechend eure Kontaktdaten ziehen kann, alles super, setzt aber natürlich schon voraus, dass sich ein Opfer dann auch traut, das zu melden. Ne? Also besteht andersrum gedacht denn sonst Beispiel auch die Möglichkeit, dass, weiß ich nicht, ich mich zum Beispiel melde, wenn ein Kollege von mir homophob beleidigt wird? Und dann ich mich an euch wende, funktioniert das?
1: Ja, das könnt ihr natürlich auch immer machen. Wir stehen da natürlich auch beratend zur Seite. Ne? Noch bevor es sozusagen eine offizielle Beschwerde gibt, beraten wir auch entweder Kollegen, die sich bei uns melden, oder auch Betroffene. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, was du auch ansprichst, ne? mit dem Opfer trauen sich häufig nicht. Oder ich würde es mal noch mal Betroffene nennen vielleicht erstmal wir haben auch ganz viel schon darüber gesprochen, warum ist das eigentlich im Berufsleben manchmal sogar schwerer als im privaten Bereich, ne? weil wir im Berufsleben ja auch, auch durchaus in der Abhängigkeit sind. Ne? Im privaten Bereich hat man manchmal viel mehr noch die Möglichkeit, sich so einer unerwünschten Annäherung oder irgendwie einer Äußerung, die so fällt, auch zu entziehen. Ne? Da kann ich einer Person sagen, ich treffe mich nicht mehr mit dir, ich gehe aus dem Raum, ich spreche nicht mit dir ne? oder kann irgendwie auch anders Grenzen ziehen. Äh, Im beruflichen Umfeld ist das manchmal nicht so leicht, da trauen wir uns das manchmal nicht, weil wir natürlich professionell bleiben möchten, wir möchten unseren Job behalten, da hängt unsere Existenz dran und deswegen schluckt man da erfahrungsgemäß auch einfach echt noch mal viel mehr runter und du fragtest ja gerade so, was sollte ich eigentlich tun, wir würden sehr klar empfehlen, das nicht runterzuschlucken, sondern zu thematisieren, weil unsere Erfahrung auch manchmal ist, dass auch der Verursacher oder der, den man dort jetzt beschuldigt in dem Moment, dem ist es manchmal gar nicht bewusst, was er vielleicht damit auslöst. Und im Idealfall ne, sind Menschen natürlich sehr verständnisvoll und können auch miteinander darüber sprechen dann gleich wir auch häufig aber die Erfahrung mit Beschuldigten machen, dass die dann ähm, eben gar kein Verständnis dafür haben oder auch manchmal sagen, ich habe das gar nicht so gemeint. Und ehrlicherweise ist das was, ja. wo wir sagen, das ist total egal, wie du es meinst, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil es darum geht, wie sich der andere Betroffene damit fühlt. Und unsere Aufgabe ist es sehr klar, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle miteinander wohlfühlen ne? und in dem alle hm. äh, sich gut bewegen können und diskriminierungsfrei, frei von Herausforderungen. Belästigung, Beleidigung bewegen können.
2: Genau, das ist uns auch ganz wichtig. Letztendlich geht es nicht darum, wie es vielleicht jemand gemeint hat, sondern wirklich, wie sehr meine persönliche, meine, meine Würde eigentlich angesprochen wurde. Und wenn die negativ angesprochen wird, dann habe ich das Recht, das zu artikulieren und ähm, ich finde es auch fair, meinem Gegenüber zu sagen, da ist für mich ein Grenzbereich und den bitte ich nicht hm. zu überschreiten. Und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das der Unterschied ist. Es geht nicht darum, ob jemand schuldig ist oder so. Es geht darum, dass jemand eine Verletzung erfahren hat. Und die will geheilt werden.
0: Ja, ja. Ich möchte noch mal eine andere Dimension aufmachen, bevor wir schließen. Es gibt ja durchaus auch mal Fälle, wo nachgewiesenerweise Menschen zu Unrecht beschuldigt worden sind. Ne? Also, dass man halt sagt, so, ja, ich bin hier diskriminiert worden, aber eigentlich war das gar nicht so, weil ich mir vielleicht irgendwie selber einen Vorteil verschaffen oder auch jemand anderen, naja, auf gut Deutschland in die Pfanne hauen möchte. Wie geht ihr mit sowas um? Also, das ist ja schon, glaube ich, ein sehr schmaler Grad dann auch in so einem Prüfprozess, oder?
2: Das hat tatsächlich auch zwei Ebenen. Das eine ist das Zwischenmenschliche. Ich gebe zu, ich habe jemanden beschuldigt, kann mich entschuldigen, Der verzeiht vielleicht auch und für den ist alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz hat Otto als Firma trotzdem auch eine Verantwortung, diesen Fall dann tatsächlich zu verfolgen. Das ist wieder unsere Kulturfrage, auch was für ein Verständnis haben wir oder wünschen wir uns untereinander? Und man kann natürlich auch so jemanden nicht einfach sagen, naja, ja, gut, eine Entschuldigung, dann ist es ist damit getan und alles ist gut, sondern da würden wir als AGG-Kommission tatsächlich auch entsprechende Empfehlungen aussprechen. Das kommt natürlich auch auf den Grad jetzt an. Ne? Also und wenn jemand das schon fünfmal gemacht hat, dann wird unsere Empfehlung natürlich schon sehr, sehr klar sein. Ich würde es auch noch mal ergänzen wollen, Ingo,
1: das kommt darauf an, wie schwerwiegend der Vorfall ist. Man darf aber nicht vergessen, dass es ja nicht aus der Welt geräumt ist, mit indem man nachher hinterher feststellt, das war gar nicht so, sondern für den, der dort beschuldigt mhm. worden ist, hat das häufig ein ganz, ganz großes Nachspiel. Ne? Der fürchtet natürlich mhm. sehr nachhaltig um seinen Ruf, was dann auch gerade im Arbeitskontext ja starke Auswirkungen haben kann ne? auf sowas wie, geht hier mein Berufsweg weiter? Weshalb wir natürlich dann schon auch überlegen, ähm, ob wir das Verhalten desjenigen, der beschuldigt hat, dort nochmal sanktionieren müssen, weil auch das wäre ein Verstoß gegen unsere Konzernbetriebsvereinbarung, die wir vorhin schon erwähnt haben, weil dort gesagt wird auch, dass eben auch niemand durch Beleidigung oder üble Nachrede oder auch irgendwelche Behauptung herabgesetzt werden soll in seiner Würde. Ne? Und das würde im Umkehrschluss dann
2: wiederum ein Vorfall sein, den es genauso zu sanktionieren gilt. Also auch an der Stelle eben hilfreich, dass es dann überhaupt thematisiert wird, ne? weil wenn jemand leichtfertig solche Anschuldigungen macht, dann ist er sich selber vielleicht gar nicht bewusst, dass er sich selbst in einem arbeitsrechtlichen Konsequenzenraum bewegen kann, was für ihn persönlich gefährlich ist. Und damit wird das, was er tut, kriegt einen ganz, andere, ganz anderen Charakter, als er sich das ursprünglich selbst gedacht hat.
0: Das sind so ein bisschen Detektivarbeit, was ihr da macht, ne? Wärt ihr gern Sherlock Holmes geworden?
2: Ich glaube lieber
1: nicht, aber in der Tat ist das ja manchmal so bei solchen Dingen, dass es ein bisschen, ja, wie, wie Detektivarbeit ist, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ja, klasse, dann lieben Dank ihr beiden für diesen Einblick, ja, schöne und wirklich wichtige Arbeit, die ihr da macht, toi toi toi, dass die Beschwerden hoffentlich bei Null verharren, lieben Dank für den Einblick, toll, dass ihr da wart.
1: Vielen, vielen Dank, Ingo, dass wir hier sein durften. Ja, ganz lieben Dank.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Kritik und Anmerkung gerne, wie gewohnt, per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.